0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Alors un point sur la, à la fois la constitution du Nouveau Testament et l'écriture des évangiles. C'est une question à la fois très complexe, et très large, et donc je vais vous donner simplement quelques éclairages euh, qui, euh, qui se font l'écho, disons, d'un consensus de la recherche. Et quand on dit consensus de la recherche, on ne dit pas que c'est, si vous permettez cette réflexion, que c'est une vérité évangélique. Hein. Ça veut dire qu'actuellement, voilà un peu ce qu'on pense, mais ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui ne pensent pas comme ça. Et c'est bien parce que ça permet de créer le débat et de faire avancer euh, cette, cette recherche. Alors, en gros, le, le Nouveau Testament est constitué euh, de, 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 de 27 livres, hein, euh, dont 4 évangiles. Donc, le Nouveau Testament, le Testament, c'est comme ce qu'on appelle l'Ancien Testament et que, les, que, que nos, nos frères juifs appellent euh, les Écritures, la Torah, c'est un rassemblement de livres. C'est-à-dire que, ça c'est déjà un premier point qu'il faut retenir, au fond, à aucun moment les gens qui ont écrit les textes de la Torah et des prophètes ou du Nouveau Testament n'imaginaient qu'ils seraient un jour euh, rassemblés dans un ouvrage qu'on appelle la Bible. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'il nous faut euh, penser, c'est-à-dire que euh, c'est des gens qui écrivaient, alors puisqu'on parle du Nouveau Testament, on va, se, on va se limiter au Nouveau Testament, Paul écrivait des lettres pour des communautés, euh, les évangélistes écrivaient des, des, des évangiles, c'est-à-dire des, des, des biographies de Jésus à l'intention de communautés. Et puis euh, avec, je dirais, le succès grandissant du christianisme, le fait qu'il euh, y avait une demande de ces communautés d'avoir des textes fondateurs et, et, et de, se, de faire circuler les, les Épîtres de Paul, c'est constitué un corpus de textes auquel on reconnaissait une autorité. C'est-à-dire, c'était les Épîtres de Paul, euh, c'était essentiellement, hein, les Épîtres de Paul, il y a aussi les Épîtres de Pierre et de Jacques et de Jude et de Jean, mais c'était essentiellement, pour faire court, les Épîtres de Paul et les quatre Évangiles. Et donc, petit à petit, au fond, ce n'est pas un jour l'Église qui a dit « ça, c'est le canon du Nouveau Testament ». L'Église a constaté, c'est-à-dire les, les premiers chrétiens ont constaté que c'est ces textes-là qui étaient reçus et leur ont accordé petit à petit, petit l'autorité qui était déjà la leur dans les communautés. Bien. Et euh, vous avez essentiellement donc des épîtres de Paul qui datent euh, pour les plus anciennes, c'est-à-dire celles dont l'authenticité est reconnue, euh, des années 50 de notre ère. Donc c'est les plus textes, les plus anciens du Nouveau Testament, ce sont les épites de Paul. Et puis dans les années 70, on a les le premier évangile, vraisemblablement l'évangile de Marc, et après les évangiles de Matthieu, Luc et Jean dans les années 80. Donc vous voyez, ça veut dire déjà qu'entre, euh, je dirais, ce qu'a vécu Jésus, ce qu'il a dit, les gens qui l'ont rencontré, et euh, euh, l'écriture de son histoire, il y a au bas mot, 40 ou 50 ans, il y a une génération. Hein. C'est un peu comme, euh, si vous me permettez ce, cet exemple, hein, c'est un peu comme aujourd'hui, euh, quand on passe par exemple à une date un peu, je dirais, un peu symbolique de l'histoire de la France, mai 68, prenons mai 68. Hein, c'est comme si aujourd'hui, quand aujourd'hui on raconte mai 68, vous avez encore des témoins historiques de mai 68. Euh, ça veut dire que ça, ça a 50 ans bientôt. voyez. Donc les témoins historiques qui avaient 20 ans à cette époque-là, ils ont 70 ans. Et puis il y a aussi des, des, des jeunes chercheurs qui ont aujourd'hui 30 ou 40 ans, qui s'intéressent à b 68, mais qui ne l'ont pas vécu. Eh bien, c'est à peu près la même chose qui se passe avec les évangiles. C'est-à-dire, dans les années 70, il y a un évangéliste, on l'appellera Marc, peut-être était-ce Marc, peut-être était-ce euh, 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 un nom qu'on lui a donné pour donner une paternité à cet évangile, parce que je rappelle que les évangiles sont des textes anonymes. Eh bien, il y a quelqu'un qui commence à, à mettre par écrit euh, euh, ce qu'il se souvient de Jésus, mais ce qu'il se souvient à partir de sa foi. Et donc, il y a encore des témoins historiques, il faut quand même bien mesurer qu'à cette époque-là, 50 ans après les événements, euh, il y a beaucoup moins de témoins historiques que ce qu'il peut y en avoir aujourd'hui, parce qu'à euh, 50 ans, à l'époque de Jésus, on est déjà un vieillard. Et donc, peu de gens atteignent cet âge-là, mais on peut imaginer qu'il y en avait quelques-uns. Mais il y a surtout des témoins, des gens qui ont cru au Christ et qui, à partir de la tradition orale, euh, rédigent un premier évangile. Donc, ce serait... En gros, l'évangile de Marc. Mais à côté de cet évangile de Marc, je le rappelle donc, un évangile qui est d'abord le, le témoignage de foi de gens qui disent il est ressuscité et qui, à partir de là, rapporte ses paroles. Donc, vous voyez, c'est important de dire ça. Au fond, Jésus, a par exemple, a prononcé des paraboles. La parabole du semeur, la parabole... Vous connaissez, on connaît plein de paraboles comme ça. Mais évidemment, ces paraboles... Elles prennent un nouveau sens à partir de Pâques, à partir de la foi pascale. Et donc, euh, au fond, ce n'est pas euh, uniquement et seulement et d'abord même la parabole historique de Jésus qui est racontée, c'est la parabole à la lumière de la foi pascale. Hein ça, c'est les évangiles. C'est l'évangile de Marc. pardon. Et puis à côté de ça, vraisemblablement, circulent aussi des collections de paroles de Jésus. Hein euh, ce qu'on appellera une source des logias. Les logias, ça vient d'un terme grec, logion, qui veut dire parole. Et donc, on pense que dans les années 50, circulent euh, d'une part des collections de paroles de Jésus, peut-être aussi euh, des, des collections de récits relatifs à ce qu'il a pu faire, à ses récits de miracles, à ses, à ses rencontres, et peut-être aussi euh, un récit de la Passion. Parce que dans les communautés chrétiennes, on se euh, racontait ce qui était au cœur euh, je dirais de, de, de la naissance du christianisme je mets christianisme un peu avec des guillemets parce que à partir de quand on peut appeler ce qui naît autour de Jésus le christianisme c'est peut-être pas avant la fin du premier siècle mais on va l'appeler christianisme par, 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 par commodité et donc sans doute que dans les, dans, dans les premières communautés chrétiennes on se récitait un récit pascal parce que c'est là que ça se jouait au travers du sens qu'on donnait à la mort et à la résurrection. Et dans les années 70, vraisemblablement, euh, Marc ou celui à qui qu'on on, qu on appelle Marc et sa communauté, rédige un premier récit. Pourquoi il rédige ce premier récit Parce que justement, les témoins oculaires sont pratiquement tous disparu, ont pratiquement tous disparu. Et donc il faut fixer la tradition. Et donc, on va la fixer autour de ce récit de l'évangile de Marc. C'est donc l'hypothèse la, plus, la plus, sou, le plus souvent admise que Marc est le plus ancien et qui date de, autour des années 70. Est-ce que c'est un peu avant 70 ou est-ce que c'est après euh, la destruction du Temple Ça, c'est un débat euh, qui tourne autour de la recherche. Est-ce qu'il y a eu une version de Marc qui date d'avant la destruction du Temple et une version de Marc qui date d'après, ce qui semblerait en tout cas laisser penser que la version que nous avons de l'évangile de Marc date d'après 70, c'est que vous avez au chapitre 13 de l'évangile de Marc, à un moment donné, Jésus qui dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation euh, installée là où il ne faut pas. Et là, c'est clairement un motif classique dans la littérature juive qui désigne la profanation du temple. Et là, vous avez le narrateur qui dit « que le lecteur comprenne Voyez ». Voyez, Le lecteur, au passage, ce n'est pas « moi lecteur de l'évangile » parce qu'à l'époque, on ne lisait pas l'évangile. Le lecteur, c'est celui qui, dans la communauté, sait lire et lit l'évangile à la communauté réunie. Donc, Est-ce qu'on lui fait signe pour dire « là, tu es en capacité d'interpréter les événements qui se sont passés » c'est-à-dire la destruction du temple pour dire qu'au fond, Jésus l'avait annoncé et que ce qu'il avait annoncé se réalise. Vous voyez, Donc, vraisemblablement, à cause de, cette, de cet indice que le lecteur comprenne, je pense personnellement que cet évangile a été écrit après 70, en tout cas dans la forme telle que nous l'avons. Donc ça, c'est le premier évangile. Ensuite, vraisemblablement, les évangiles de Matthieu et de Luc ont été rédigés à la fois sur la base de l'évangile de Marc, parce qu'ils en reprennent la trame, le squelette, c'est pour ça qu'on les, on les appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut les voir en synopse, c'est-à-dire on peut les mettre sur trois colonnes et on voit qu'ils ont la même structure, le même développement, je dirais, narratif, ce qui n'est pas le cas pour l'évangile de Jean, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc, vraisemblablement, Matthieu et Luc, qui ne se connaissent pas, Hein, en fait, qui ne semblent pas de se connaître, mais qui dans des, des espaces géographiques différents rédigent leur propre évangile à partir de euh, l'évangile de Marc, et puis à partir de cette fameuse source des Logias parce qu'on trouve un certain nombre de versets, à peu près un peu plus de 200, qui sont communs à Matthieu et à Luc et qui ne sont pas chez Marc. Et comme, vraisemblablement, Matthieu et Luc ne se connaissent pas, on suppose qu'ils avaient tous les deux une autre source, qui était cette source des Logias. Alors, est-ce qu'elle était orale Est-ce qu'elle était écrite Est-ce qu'il y avait plusieurs versions Vraisemblablement, il y avait plusieurs versions. Vraisemblablement, il y avait peut-être une version écrite et aussi des, 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 une version orale. Donc ça, ce serait le, leur deuxième élément. Et puis, ils ont leur tradition propre, qui viennent de leur milieu euh, culturel, religieux, euh, leur espace géographique. Et puis donc, quatrième évangile, l'évangile de Jean qui, euh, évidemment, a des choses communes avec les évangiles synoptiques, mais peu finalement, qui a ses propres traditions, qui a aussi des, des traditions communes avec l'évangile de Luc. Donc parfois, on, on, on imagine qu'il y a eu des, des liens entre euh, l'univers lucanien, pour parler de Luc, et l'univers joannique, pour parler de Jean. Et l'Évangile de Jean serait peut-être le plus récent écrit dans les années 80-90. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ces quatre évangiles. Alors après se pose la question euh, des paroles de Jésus telles qu'on les trouve dans les quatre évangiles. Alors euh, se pose la question, qui est une question, on va dire, moderne au sens qui date du siècle des Lumières. Est-ce que toutes les paroles que Jésus a prononcées sont des paroles authentiques ou est-ce que certaines paroles ont été modifiées, voire certaines paroles ont été créées C'est une question qui a à la fois une dimension strictement historique et littéraire, comme quand, euh, euh, dans un, un travail d'historien, on se demande est-ce que, est que euh, Louis XIV avait vraiment prononcé toutes les paroles qu'on lui attribue Est-ce que le Charles de Gaulle a, a vraiment dit tout ce qu'on qu prétend qu'il a dit Encore que là, on ait des enregistrements qui puissent permettre de le dire. Mais il y a aussi les paroles off. Hein euh, bon, donc c'est une question légitime du point de vue d'une histoire. Et puis il y a une question théologique, c'est-à-dire mais si Jésus n'a pas dit tout ce qui lui est attribué est-ce que ça remet en question la foi chrétienne Je vais commencer par cette deuxième question pour que les choses soient très claires. La foi de l'Église, la foi des chrétiens, ne se fonde pas sur les travaux de l'Histoire. Ce qui fonde l'autorité des paroles de Jésus, c'est de reconnaître que dans les Écritures, nous croyons aux paroles de Jésus. C'est-à-dire, c'est elle qui sont autorité, c'est-à-dire celles qui nous sont transmises par la communauté des croyants voyez, que, que le Jésus historique ait prononcé ou pas toutes les paroles qui lui sont attribuées en tant que croyant, c'est ce que Jésus nous dit dans les évangiles qui a autorité. De telle manière que si on trouve des paroles du Jésus historique dans d'autres textes, il est, est peut-être certaines paroles de Jésus de l'évangile de Thomas sont des paroles authentiques. Mais en tant que croyant, pour moi, elles n'ont pas autorité pour ma foi. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer ces deux espaces. C'est un espace où je reconnais au fond que ce n'est pas moi qui décide ce qui est vrai de ce que Jésus a dit. Si je me situe dans l'espace de la foi chrétienne, eh bien, j'accepte que ce soit le Nouveau Testament qui me donne les paroles de Jésus sur lesquelles je, je fonde ma foi, en tout cas ma foi se fonde sur la mort et la résurrection du Christ. Mais disons, j'accorde de l'autorité à ces paroles-là, c'est un choix que je fais parce que je me situe dans l'espace de la foi chrétienne. Vous voyez, Donc ça, ce problème est important. Bon, Après, la question est de savoir, est-ce que Jésus a dit tout ce qu'on qu nous dit qu'il dit, ou est-ce qu'il y a des... Alors, ça c'est une question de fond, c'est-à-dire que c'est une question de fond au plan historique et littéraire. Vraisemblablement, euh, il y a des paroles dont on peut, alors ce serait compliqué d'expliquer quels sont les critères qu'on se donne, hein, mais il y a des critères qui permettent de dire que vraisemblablement, telle parole de Jésus euh, a, a, a une saveur authentique, c'est-à-dire c'est vraisemblablement lui qui l'a dite, euh, et puis telle autre, il semblerait que ce soit une construction de la communauté, ou qu'on ait modifié telle ou telle parole, mais on l'a fait, je dirais, euh, dans la communauté primitive, parce que c'était la façon qu'on avait de traduire ce qu'on retenait de Jésus. De telle manière que, par exemple, si vous prenez l'évangile de Jean, euh, quand vous écoutez le Jésus joannique, celui de l'évangile de Jean, il ne parle pas de la même manière que le Jésus dit synoptique. Mais euh, ça ne veut pas dire que, que, que l'évangéliste Jean n'est pas fidèle à ce qu'a voulu dire Jésus. Simplement, il l'a traduit. Euh, C'est exactement comme euh, aujourd'hui un prédicateur, euh, qui, 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 ou un, un prêtre, ou un pasteur, ou un prédicateur laïque qui prêche dans une communauté. Il veut dire ce qu'il Comprendre de Jésus à sa communauté. Donc, il va lire un texte biblique, et puis il va le commenter, il va le traduire. Eh bien, dès le début, c'est ce qui se fait avec les évangiles. Ils traduisent dans un autre contexte, 30 ans, 40 ans plus tard, ce que Jésus a dit, et donc, eh bien, euh, ils vont adapter les paroles de Jésus à la communauté. Donc, ils, faut, ils, vont, ils vont dire, mais tiens, c'est ainsi que Jésus aurait dit cette chose-là. Et... Et c'est ainsi qu'on se trouve avec une, une interprétation des paroles de Jésus pour la communauté. Et c'est cette interprétation qui fait autorité. Euh, il y a deux façons d'aborder la question. Ils n'ont pas autorité dans l'Église parce que l'Église ne leur a pas reconnu cette autorité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ils ne fondent pas la foi chrétienne. Ça, Je dirais c'est la réponse du théologien. Et puis, la réponse de l'historien, ce n'est pas de dire, euh, ils ont moins d'autorité, ils ont plus d'autorité, c'est de constater quand même que quand vous lisez les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean, et quand vous lisez, pour l'instant je laisse de côté l'évangile de Thomas qui est un peu particulier, mais quand vous lisez les évangiles apocryphes des deuxième et troisième siècles, on est dans un univers différent. C'est-à-dire avec les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean, on est au premier siècle de notre ère. Donc, on est plus proche de l'événement, ça c'est un fait mais ça change, C'est pas le problème de fond, mais on est dans les problématiques des communautés du premier siècle. Avec les évangiles apocryphes, on est dans les problématiques des communautés des 2e, des 3e et des 4e siècles. Ce n'est pas le même espace et du coup on est avec un Jésus qui est quand même beaucoup plus différent de, du, du, de, de, du Jésus des évangiles synoptiques. Avec l'évangile de Thomas, c'est un petit peu différent. Avec l'évangile de Thomas, qui est un évangile dans sa version actuelle, sauf erreur de ma part, qui remonte au deuxième et troisième siècle, hein, peut-être deuxième pour, les plus, pour ceux qui, sont, qui le rapprocheraient le plus, troisième pour ceux qui sont un peu plus euh, critiques par rapport à ça. Mais vraisemblablement, il rapporte des paroles de Jésus euh, qui peuvent être contemporaines de la source des Logias. Simplement, l'évangile de Thomas n'articule pas ces paroles autour de la foi pascale, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Tandis que dans les évangiles, même les paroles de Jésus qu'on a recueillies dans, la, dans, la, dans cette fameuse source des Logias dont on suppose qu'elle a existé, on les interprète à la lumière de la foi pascale, c'est-à-dire l'événement fondateur de la mort et de la résurrection. Tandis que dans l'évangile de Thomas, on les interprète à partir plutôt d'un Jésus qui est un maître de sagesse, pour certains, on dira plutôt qu'on se rapproche de la mais c'est très discuté aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui fonde la foi, ce n'est pas l'événement de la mort et de la résurrection. Donc on est dans un espace un petit peu différent. C'était Question de fond, une série de regards protestants.